0: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú
2: adatszolgáltató partnere. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
3: Jó reggelt kívánok én, és mindenkinek itt a tél, mínusz 5 fok van.
2: <kül> minusz 5, még szerencsés volt el. Én mínusz 8-ban indultam. Ja igen, elég de felmelegedett mínusz 4-re. Minu- <gül> sőt, sőt, egy, egy a mediterrán fuvallat elért a rakparton. Minusz 3-ban gondoltam, uh. lehúzom az ablakot, és szellőztetek. <gül>
3: Gyögyöztet a homlok. Igen, hát így vagyunk február 6-án, hétfő reggel. Egy perc fél hét, után rendrével, Balázssal. És azt mondja, hogy a 0636980980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Mindjárt nézik, hogy ki mit írt nekünk. d azt, hogy korrekt, mínuszos és teliholdas jó reggelt kartársak. Gödön, mínusz 11. Hoppá!
2: Na, akkor Ön. ő nyert eddig. Ő nyert. De a mínusz o... spottingunkban <gül> d <D-kartás gül> spotting. vezet.
3: De nem morgok, mert az új fedett és temperált garázs és a másik új barátom. No, ez télszerű időjárás, csak így tovább. Egy kis hóigénylése már túl sok lenne. Ja, és utin fog. Gödről Már most as kellemes, onnan kicsit sűrűbb, de nem aggályos. A hetet 21 perc elnyitom, Zugló hermonomezőre a dékartás. d Na, az már egy nagyon jó idő.
2: Nem rossz, így nem van, rossz, így elég van. jó.
3: És le papa, illetve papa brzlő. Morgan Frozen kartársak, komoly hogy, nem, komoly, hogy kifagyott a város, mint egy új év reggel, olyan a város, alig-alig dobozok is. Ezt 6, 27-kor írta, tehát Érdekes, én a bevezető szakaszokon
2: óriási forgalmat véltem felfedezni. Em 1 m 7 közös szakaszán már sűrűsödött a forgalom sokkal korábban, és bent a bakcsomópont környékén, meg amerre közlekedem, most is elég sokan voltak, úgyhogy lehet, hogy a lőpapa útvonalán nincsenek sokan, de én úgy vettem észre, hogy már sűrűsödik. Igen.
3: Gyuri Hallgató hiányolja a képüzetet. A kép már elkészült, az üzenet az mindjárt megy, Úgyhogy az is lett Facebookon.
2: Megvan. Az Megvan? már persze. Ó, már át,
3: akkor már ott van. A SMS nem látok, már éppen rá. Meg hogy ott...
2: Az nem csak a Facebookon van, hanem a Viberen is van, meg a Twitter oldalunkon van. Twitter, van Twitter oldalunk? ne, ne jó.
3: És van, van élet?
2: Élet, van. Követnek Na, is jó, minket. Jó,
3: belátogatok oda. Meg Bizony. Kézzem, hogy mi folyik ott. Például
2: Na. Krosztina is követ minket. Na, jó, Most jó. néztem meg, úgyhogy...
3: Na, uh, mielőtt viszont benéznék a twitterünkre, Megköszöntjük Dorotja és Dóra nevű kedves hallgatóinkat. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hű, de hosszú a sor. Igen, sorban. nagyon mindenféle. sok Dóra a Dórának a, változat, a változatai. Dorkás Dorotea, Doroti, Doren, Dorinka, Dorabella.
2: igen
3: Junó, az már nem Dóra változott, de már is nem nem. Fiatalság már. szerelem.
2: Igen, Ticiánák, Silvánoszok. Samantha, nem
3: hát nem mondtam még sok, nekik mondom, mert nagyon hosszú a lista, de mindenki hát akik
2: ezen a napon születtek, meg hogy ma ünnepelnek valamit, hogy egy olyan szép napon ünnepelhetnek, amikor is 1910-ben megalakult a Diósgyőr. Ez a Diósgyőr vasgyári testgyakorlók köre, a DVTK. Úgyhogy ez 1910-ben. Történt, 1946-ban pedig Bajzoltán és csoportja saját fejlesztésű radarberendezéssel kimutatta a holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről. Úgyhogy bizonyám, ez magyar eredmény, és ennek az eljárásnak a kitalálása és gyakorlati kifejlesztése, amit most is alkalmaz a korszerű csillagászat.
3: Miskolc tapolcán láttam, hogy ott van egy, a Baj Zoltán kutatóintézetnek egy um, egysége, uh-huh. Ugye, ami korábban volt sorozat velük, alkalmazott kutatás, alkalmazott um, alkalmazott kutatás, és miért neki munka az ő. Na, azt mondja, hogy még egy van, 1952-ben, második erzsébet lett az Egyesült Királyság új uralkodója.
2: És hát ugye pont meg lett volna az a plusz egy év, de hát így is elég sokáig uralkodott, sőt, hát ugye rekord. Hosszan uralkodott második erzsébet.
3: Születésnaposaink között refort Ágoston művelő és politikus miniszter, az MTA tagja született ezen a napon 1817-ben, ahogy Ronald Reagan az amerikai Egyesült Államok kereken 40. elnöke is, csak
2: 1911-ben. Gábor Zsazsa, Golden Globe-díjas magyar színésznő, botrányhős, díva, minden amerikai. Ismeri Zsazsa Gábor néven, mm. 1917-ben született és François Truffaut francia filmrendező 1932-ben ilyenkor jut eszembe mindig, hogy miket kéne még megnézni megint többek között a kifulladásig ugye, aminek a bírója volt zseniális film Jules Jim, vagy pedig egyébként a 451 Fahrenheit-nak a filmbe első, első filmverzió is ő csinálta. Úgyhogy valamikor 60-as években Úgyhogy, de hát a kifulladásig ugye szerintem az, ami mindenkinek eszébe jut róla.
3: Bob Marley, jamaikai énekes gitáros, 1945-ben született, ezen a napon évre Radics Béla, rockzenész, gitáros.
2: Igen, óriási énekes. Ö, zenész ö, csapat van itt most. Igen. Márs Ferenc is majd ünnepel, 1957-ben született. Axl Rose, amerikai rockzenék, 62-es, Rick Astley, 66-os ő is ma ünnepli születésnapját. És És egy csavar
3: Csavar dobással küzdötte magát ide a zenészek közé Maherz Krisztián olimpiai bronzérmes vízilabdázó. Őt is köszöntjük nagy szeretettel.
2: Lehet nekünk írni természetesen a Messenger alkalmazáson keresztül a Facebook oldalunkra vagy az infókukat millásregeli.hu is. És megjött az SMS Akkor?
3: Úgyhogy, ja, dékartás ide írt, akkor én azt akkor láttam korábban, hogy... akkor menet közben. Ő mindenhova menet közben szerintem. fagyott Neki rá. van állítva. <gül> Lehet, igen. Hogy mindenhova, mindenhova elküldi. <gül> Úgyhogy Gézu már szerintem még fent lehetett, negyed-kettőkor csak, nem olyan korábban. Igen,
2: mostanában ez van.
3: Igen, azt mondja, kipróbáltam a hétvégén, hogy tudok-e baklavát sütni. Sajnos tudok. Igen. <gül> Azt egyébként
2: ez egy baklövés. Ne,
3: nem akarnám bagatellizálni Baklamás, ézú, baklővés. baklavás baklövésért, de nem annyira nehéz az. Főleg, nem, az a baj,
2: nem az, a, de szerintem nem a, sajnos tudok, az arra vonatkozott, hogy ilyenkor az ember megeszi az összetet. Persze, persze, finom, persze, persze,
3: persze. Csak erről az jutott eszembe, hogy a készrétes lapok világában már Hmm. gyorsan össze, Jó is, hogy ezt említi, ezt
2: említi. Ja. Ez, ez, ez össze is kell dobni, Igazabban. Össze, Gézunak. Abszolút,
3: az a, az, én sokáig nem szerettem, mert olyan nagyon geilnek hmm. gondoltam, de egy jó fűszeres Igen. kebab Igen. után az Lefolytani, hát,
2: hát... meg ugye nem mindegy, melyik, mert a pisztáciás például az kicsit más, nem annyira geil szerintem. Akkor a,
3: a pisztáciás, akkor ugye így voltam, a is csinálnak Igen. Ö, ilyen étkezdébe csokist, hát azt kerülgettem, mondom, ne csináljuk már ezt. A pisztáciása, az pisztáciása sok klasszik, de nem. Tudod,
2: hogy az is az jó. Az is jó. jó, mindegyik jó. jó. Sajnos. Igen.
3: Igen, úgyhogy sajnos Gézus rájött erre, és sajnos tud baklavát
2: Nagy um, cenével haladunk na. tovább, aztán utána megnézzük, hogy a lapokban milyen érdekességek voltak, meg hát lesz piaci e, zárás, ugye, vagy milyen volt a zárás, és hogy várják a piacok majd a mai nyitást. Nagyon. Ez, nagyon, így van, nagyon várják.
1: Se, levél, se
4: gondolat, Se semmi.
0: Ha mégis, őzenj nekünk! A rádióká Café SMS száma 30 980 98 0 98 0.
2: Memory,
4: memory, 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 memory.
2: Folytatjuk a millás reggelit. 6 óra 44 perc van, azt mondja nekünk Krisztina. Na menjetek a csodába a baklavátokkal. Most mehetek át a kóba valami csoki azonnal. Igen, ez sajnos ezzel jártam. Bocsánatot kérünk. kérünk
3: mindenkitől, akinek beindítottuk a nyálaival a kora reggel az édeségek irányába. De hát sajnos Gézu kezdte azzal, hogy rájött a baklavás sütés csodájára és ö, receptjére.
2: Na mit írnak a lapok? Hát figyelj, én amit találtam, az igen, csak tűzre mondjuk. A teleksen írták meg. A magyar pixalámi is kevesebb, mint fele annyiba ja, kerül Németországban, hát ez, mint igen, itthon. Ez
3: nagyot megy mostanában. Ezt igen. tudjuk, hogy a Facebookon posztolgatják. méghozzá ezres nagyságrenden lehet kint olcsóbban megvenni, mint ide
2: De most komolyan. Tehát azért, de az a baj, ezzel tudod, hogy a pixalámi az pont az a az a termék volt mindig is. Még szerintem a mi generációnk is emlékszik rá, hogy az egy ilyen luxus kategória volt, mindig drága volt, nem tudtad mindig elérni. Hát ugye sőt, voltak a szociban így van, Igen. hát az egy
3: export termék volt, Igen. az nagyon nem úgy volt, bementék érek 10 át És
2: ha volt, akkor is drága volt, de lényeg a lényeg, hogy azért ez egy kicsit fura faramúci helyzet. Úgyhogy többek között a Telex ír erről.
3: A Portfolio.hu-t olvasgatom, Hangsúlyozom, mert ezt még be kell fejeznem, mert érdekesnek tűnik a, a cég mélypontra jutottak az EU-Kína kapcsolatok, amikor Magyarország nagy üzleteket köt, és hát még csak az elejére jutottam, és azt vázolja, hogy, hogy mi történt eddig, és mi van most az Európai Unióban hogy próbálják egy kicsit korlátozni a kínai nyomulást, különböző ö, hát ilyen, ö, olyan gazdasági gyakorlatokkal, amelyeket, Peking nyomulásának visszaszorítására lehet használni, és ekközben ugye Magyarországra megőzönlenek a beruházások, ezek az ellenmondások a feloldását. Hát nem csak Magyarországra,
2: a Németországban is egy óriási Igen. balhé van, pont ugye a, a eléggé jobbra tolódott a FD pártnak a tizedik születésnapi kongresszusára készülnek, és hát ők ugye nagy ellenzőjenek, de egyébként a több német lap is arról ír, hogy hogy vajon meddig tudják fenntartani a business first politikát, uh-huh. ugye, főleg amit um, többek között a Huawei-jel kapcsolatban lehetett hallani a, a német uh, piacon. Azt És az nagyon ugye...
3: hangosan, de van még számos ilyen ütközés, ugye a kínai cégek és Európa igen, között. Igen,
2: igen. Hát ugye igen. volt a klasszikus példa a Mercedes, Mercedes tőzben a vásárlás. Óriási, óriási
3: részt szereztek, igen.
2: Szóval hogy, hogy, hogy egy nagyon nagy uh, politikai és gazdasági uh, társadalmi vita Németországban is ez az egész. Illetve hát ugye pont most felerősödött a kém uh, légbalonnak a lelövésével és hát nagy kérdés, hogy Amerika és, Euró- és Kína között mennyire őrlődik fel Európa, de ezt majd megkérdezzük dr. Feledi Botontól, mert az egyik fő témánk ez adóvilág rovatunkban ma. Na, én visszatérnék az élelmiszerinflációra. A g7.hu friss cikkben számol be ugyanerről a témáról, mégpedig azt írják, hogy fordulatot reméltünk, de még gyorsabban drágultak az élelmiszerek az év elején és hát ugye lát, lehet látni, hogy elkeserítő az eredmény, hogyha ránézzünk a cikkben is lévő grafikonra. A, a saját G7-es mérésük szerinti élelmiszerinfláció eddigi csúcsa 2022. októberében volt. A novemberi és decemberi adatok enyhülést mutattak, a január végi adatfelvétel szerint azonban a drágulás mértéke majdnem a rekord értékre ugrott vissza. Úgyhogy és, hogy pontosítsuk ezt, idén január végén 53,7%-kal került többbe a bevásárlókosara a G7.hu-nak, mint egy évvel korábban. Tehát ez, ez az az a mértés, és, tehát ez nem a KSH inflációs Igen, adat, ugye? A hanem az, 30 amit 30 ők jót. összeállítottak egy, egy általuk uh, standardnak ítélt bevásárlási kosárban. De mondok egy pár dolgot, a félbarnak ennyire egyetlen hónap alatt 25%-kal lett drágább, a kiflé és a zsemle ára pedig egyaránt 15%-kal ment fel. Úgyhogy, de egyébként nagyon érdekes, mert a G7 ugye saját kosarat állít össze, hogy jobban derüljön ki, hogy az infláció mértéke micsoda. Másoknál meg az történik, hogy kulcsfontosságú adatok szivárognak ki. Ezt a portfólió is megírta a hétvégén egy piaci szereplő napokkal a hivatalos adatközlés előtt hozzájuthatott a Központi Statisztikai Hivatal olyan adataihoz, amelyek akár piacmozgató jelentőségűek is lehetnek. Ez egy levélből derült ki. Egyelőre nem világos, hogy miként történhetett ez az eset, és hogy egyedi malőrről volt a szó, vagy rendszeres gyakorlatról, ugyanis ugye több helyre, így aztán például hozzánk is, a mi kis szerkesztőségünkbe is megérkezett a Macronom intézet kommunikációs levele, amelyben a az intézet makroellemzési vezetőjének friss KSH kiskereskedelmi adatokhoz fűzött szakmai kommentárja érkezett meg, mielőtt a hivatalos adat a KSH-tól megjelent volna. Na jó, ez csak egy érdekes történet, igen.
3: Bár több ez ennél, tehát azért nem tudom, hogy mi lesz ennek a következménye, de más helyeken elég komoly. Uh-huh. következménye szokott lenni. 24.0 azzal foglalkozik, hogy többet költenek az egyetemi vagyonkezelő alapítványok a vezetőikre, mint a saját ösztöndi programjaikra. Na. Évi 10 milliárd forintot fizet az állam a vagyonkezelő alapítványok működésére, ebből 2 milliárd jut a kuratórium és a felügyelő bizottsági tagok tisztelet díjára, vagyis a kurátorok átlagosan havi 1 más millió forintot keresnek. Bár az alapítványi célok között szerepel a hátrányos, szociális helyzetű, vagy a kiemelkedő eredményt elérő támogatása is, Csupán néhány ilyen írta ki a kuratóriumok programot, de még ott is jóval kevesebbet költöttek erre, mint az alapítványi vezetők javadalmazására. Tehát 24.hu-n lehet ez a működésükről olvasni.
2: Sajnálatos hír az m4.hu oldalán lehet olvasni, egyre több bizonyíték támasztja alá az oroszok által elkövetett háborús bűncselekményeket. Nem csak az ukránok gyűjtenek bizonyítékokat az orosz háborús bűncselekményekről, hanem Németország is. És itt ugye arról beszélt a főügyész vasárnap, és erről szól a cikk, hogy immár több száz cselekményt tudnak igazolni. Sajnálatos tényleg, és elszomorító. Ö, talán ennyi. Hát most így hirtelen ennyit találtunk. Hírtán ennyi, igen. Én azt gondolom, hogy egy jó kis muzsikával átívelünk majd a tőzsdei összefoglalóra.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Hát,
3: Hát, hogyha nézem a Budapesti értéktőzsde teljesítményét, akkor ilyeneket látok, hogy csökkent, csökkent, esett, gyengült, Uh, ha a vezető részvényeket uh, vizslatom, akkor erről le, uh, fogunk tudni beszámolni. Ugyanis az index is esett fél százalékkal 45.396 a a 45 pontra, ez 247 pontos mínusz, de a forgalom egyébként nem volt olyan nagy, tehát nem az volt, hogy most kitározott mindenki 5,4 milliárd forintos forgalom mellett történt mindez, ami megkockáztatom a fele a, az átlagos uh, forgalomnak. A az 10 forinttal, 41%-kal 2740 forintra gyengült. Az OTP 45 forinttal, szintén 41%-kal 10725 forintra. A Magyar Telekom az 2 forint 50 fillére, vagyis 2 kal esett. 376 forintra, míg a Richter Gedeon papírok a 60 forinttal. Kereken 8100-ra élt- értékelték le. A gyógyszergyártó papírjainak árfolyamát, és múltkor kért egy hallgató, hogy mondjuk euro-forint, meg euró-dollár árfolyamokat. <coughs> hát, bocsánat, ma reggel 388.20 az euro-forint, a dollár-forint pedig forint 359.64. Ugye ilyenkor még nem olyan nagy a forgalom, tehát ez gyakorlatilag a pénteki záróértékeinek felel meg ez a két árfolyam. Nagyjából itt így fejezték be a a hetet, innen indul most a kereskedés, majd 8 óra után fog ez megélénkülni. Az X-Tent kategóriában pedig pénteken, hogy még visszakanyarodjak a Budapest értéktözsdére, a cyberget érdemes említeni, bár kis forgalomban, de emelkedett közel 3%-kal, az épdufer eset 6%-kal, az Oxotec 2,1-el, 3,1%-os mínusz volt a Napenyertében, és közel 1%-a Gloucesterben, míg az Astra számban 2,1%-os mínusz lett a vége.
2: Ez volt tehát az X-tent kategória itt a végén. Igen, igen, Ég, Hát érdekes volt, mert ugye mindenki az amerikai munkaerőpiaci adatot várta, Hú, és á, brutál, tehát kirobbanó öm, ö, adat érkezett, egészen pontosan 517 ezer munkahelyjel és bővűt.
3: 80 ezer körül, ja, vagy te, te,
2: Négyszerese, vagy három és félszerese lett annak, ami, amit vártak. Ez csak januárban, ugye, ennyi, ennyi munka, hely született az Egyesült Államokban. Ennek ele- és, és közben ugye az volt a, a fejvakarástra az adott okot az Egyesült Államokban, a piacokon, hogy hogy lett egy ennyire szörnyen jó adat, hogyha közben eh, gazdasági lassulás és recessziófélelem van. Tehát, hogy mi történik itt? Nem is nagyon tudták ezt a fejvakarást megoldani a tőzsdén, mert az after is nagyjából ugyanaz történt, mint eh, a piac nyitása alatt. Tehát ilyen 0,4%-os Dow Jones visszacsúszás, az S&P 1%-os mínusz, a Nasdaq 1,6%-os mínusz. Mondjuk hozzátettek nyilván a nagy cégek, akik továbbra is, baljós árnyakként lengedeznek ott a piacon. Például az Amazon 8,4%-os minusszal folytatta ezt a trendet. Aztán a Google 2,7%-os minusszal, az AMD 2,5%-os minusszal és a Ford, hogy ilyen ipari cégeket mondjunk, majdnem 8%-os minusszal. Ez próbálta ellensúlyozni a másik oldalról az Apple 2,5%-os plusszal, vagy pedig, ki volt még itt, láttam, az Intelnek volt még egy fél százalékos plusza, úgyhogy alapvetően, ja és a Tesla is egy picit erősödni tudott, 0,9 százalékot, legnagyobb forgalmú papír szintén. Úgyhogy igazából ezt, az after-hours-ban ugyanezt lehetett látni a kereskedésben, ezeket az enyhe, enyhe mínuszokat, és nem is nagyon volt pozitív példa a parketten, hogy a nemzetközi parketten a futci volt még egy százalékos emelkedéssel. A DAX 0,2 százalékos mínuszban. mindeközben most Ázsia? Ázsia mindeközben, gyorsan ránézek, a Hang Seng 2 százalékos minuszban van, a Nikkei viszont 0,4 százalékos pluszban, a Sankhely de 1 százalékos minuszban. Az S&P Ausztrál Index pedig 0,6%-os pluszban fejezte be a kereskedést, úgyhogy vegyes felvágott Ázsiában egyelőre. Úgyhogy hát nyilván egy csomó minden hát az zavar. Az nem
3: annyira jó. Nem, lehet, hogy ezek, van ez a geopolitikai feszültség, igen, ugye? Igen, igen, meg hát ez ugye. A, a, többen azt mondják, igen. Morgan Stanley, JP Morgan is, hogy most oké, okay, előre szaladtak a piacok, de nem nagyon indokolt. Tehát azért azért második felébe jelentős eredménycsökkenést hozhatnak a vállalatok, akkor pedig az fájdalmas lesz, amikor ezt majd lekorigálják az árfolyamok. Hát hogy igazuk lesz-e, vagy nem, ugye azt nehéz megítélni, de egyre többen gondolják azt, hogy jön még majd korrekció a tüzdéken.
0: Tőzsdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
3: Ez nagy mondás volt hogy a végére, mert mindig vannak korrekciók a tőzségek, tehát nem csoda, hogy... De
2: igen, csak pont látják. ezt mondom, hogy, hogy, hogy nem, te, nem egyértelmű mondtam, az, hogy igen. mi történik a, a gazdaságban az adatok alapján. Meglepően jó volt ez az adat, közben ugye lőtték ezt a kémműholdat, egy kicsit újra felerősödött a tájváni félelem, tehát um, folyamatosan van egy ilyen félnivaló, úgyhogy nagyon óvatoskodnak.
3: Igen, hát majd jó, szétkapják azt a... Euh, léggömböt, ugye, mert hogy. Hát, igen, itt...
2: ja, szétkapják csak is a Ez Ezen de... gondolkodtam, hogy ugye régebben más volt a szitu, mert hogyha fotózott, vagy, vagy valami adatokat szerzett, és azt így lelövik, és elkapják, akkor megvan. De hát most azért gyakorlatilag mindent már rég továbbított. Tehát igazából ez csak a tény volt az, hogy
3: gondolom kell, ülni, mit csinálnak Tehát, hogy milyen adatokat gyűjtött, azt lehet, hogy arra találnak nyomokat. Ugye a kínai az, hogy ez csak egy ártatlan meteorológiai Bondosan. balon volt hát az, az Amerika, meg, volt, és most
2: volt, igen. Elsodródott sajnos.
3: Igen, igen. <gül> igen. mekkora sodródás
2: ez. Azt mondja, hogy... Oda sodródott véletlenül egy amerikai támaszpont fölé. Na mindegy. E, jönnek még üzenetek, köszönjük szépen. Én mi pedig azt mondjuk, hogy megyünk tovább hírekkel. Aztán utána Budapest tecsodás csodás rovatunkban egy pár érdekes fővárosi hírt fogunk vizsgálni. Majd Ismét zoloki Jádámmal beszélünk a Manapiparági Egyesület elnökével, úgy látszik, hogy most forrong ez a napelemes történt. De mert úgy tűnik, hogy most radikálisan belenyúl a kormány a lakossági napelemes pályázatba. Kijöttek újdonságok erről, pedig múlt szerdán pont feszegettük, hogy mi lehet ennek a, az egésznek a kimenete, uh, kimenetele. Ugye a brüsszeli uh, felhívás is volt ebben az ügyben. Közben pedig addig húzta a napelemes pályázatokat a kormány, hogy van, akinek az önrésze 25-szörösére ja. emelkedett. Úgyhogy uh, totál káosz, de most legalább valami terveket már látunk, úgyhogy um, Erről fogunk majd beszélgetni. Majd utána megnézzük, hogy most a szakértők milyen adatokat várnak ezen a héten, mi az, ami befolyásolja a kereskedést. Ez tehát a következő egy óra itt nálunk. Maradjatok itt a Rádió Café-n.
0: 98 lett, maradhat.
2: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok
0: és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. Fogyasztása, függőséget okoz. A millás Reggeli Fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Sillerflotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária a cégek technológia alapú adatszolgáltató
2: partnere.
3: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Milláns reggélével itt a Rádió Café 98.0-án. Kántor Andrével.
2: És Gede Balázsra. 7, 7 óra 8 perc. 7 8 perc, Február, február, február fe...
3: 7 óra 8 perc van.
2: <laughs> február 6-a, 7 óra 8 perc. Na ez hogy tetszik? Nagyon jó. Egy kis számmisztika.
3: Hétfő reggel van egyébként, és hideg. Amikor befelé jöttünk, mínuszokat mértünk, most nem tudom pontosan mennyi. Fagyjanak csak itt...
2: azok a büdös bogarak. Ja,
3: hal... ja, tényleg arra jó. Hallottunk mínusz 11 fokról, is, Igen, mértünk mínusz 8-at, láttunk mínusz 4-et, mire ideértünk. Úgyhogy uh, ilyenekre kezd felkészülni így reggel. Um, azt mondja, hogy uh, elmondom az elérhetőségünket is. Az 0636 980 980 és érkezett is hozzánk üzenet, azt mondja, hogy uh, kicsit irigyelme azt a nappelemes jó embert, akinek 25-szörös lett az ön része ezek szerint eddig max. 4%-os volt neki volt honnan
2: növekedni. Jó, ezt hát, majd én nem irigylem, de... <gül> de, de miért irigyeljük? Nem tudom. Azért, mert hogy neki biztos rosszabb uh-huh. a helyzete.
3: Ja, lehet, lehet, igen. Aztán uh, a munkanélküliség és a gazdasági növekedés mindig fordított arányú, magas munkanélküliség magas növekedés. Uh, igen, ez a munkanélküliség és a gazdaságnövekedés mindig egyenes arányú <gül> módosította. Magas munkanélküliség, magas növekedés. Hát igen, csak most ugye egy kamatemelési időszakban ugye pont a növekedés kárára kéne mennie a, a, a Hát most először is kezdjük az
2: Óriási elbocsátási hullám van. Bizonyos a, területeken. területeken a a GT-cégeknél,
3: a Giantek, Gianteknél, ugye, <gül> ilyen tízezres, vagy több ezres. Igen. Hát összesítve volán, összesítve itt már, 150
2: 000 embert küldött Spotify tartanak. mondjuk
3: az most csak 600, 600 embert küldött azt el, de az ugyan a 6 százalék. Uh-huh. Úgyhogy. Úgyhogy így. Na, viszont most megnézzük, hogy vannak-e budapesti híreink.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Hát sok probléma is van de vannak jó lehetőségek is. Az érdekes hírt közölt a napi.hu, meg is írták többen, hogy alulfinanszírozottság miatt megszűnhet több helyen az ingyenes, tehát a TB által finanszírozott fogorvosi ellátás. Ezt az alapellátó fogorvosok kezdték el kongatni ezt a vészharangot. A praxisok rezsitámogatását jelentősen meg kellene emelni, különben hamarosan rengetegen csődbe mennek. Ezt mondta budapesti, egy budapesti alapellátó fogorvos, és hónapról hónapra élnek. Azt mondja, ezek a praxisok nem tudnak tartalékot képezni. A rendelők költségei az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, és a, írtak már ugye levelet a szakpolitikusoknak, a kamarának is. Minden esetre nagyon sok olyan kerület van, ahol ez a... Um, Ed- egyszerűen mondva ingyenes fogor- fogászati ellátás. Mert hát ez... az
3: alapellátást, mert bizonyos mértékig ingy- ingyenes. De Igen, hogyha...
2: Csak hogy ez így a köznyelvben így Igen. hívják. Ugye? Egyébként még egy érdekesség, hogy bemész,
3: és azt gondolod, hogy ez egy ilyen állami vagy önkormányzati ellátás, de ugye e- e- ezek vállalkozások. Tehát ezért lehet az, hogy csődbe megy, és a támogatás is elég faramúci. Azt nem tudom, hogy a házi orvosi praxisoknak elegendő-e, vagy ők jól vannak-e a havi 5-40-nel, de az, hogy a fogorvosi az 3 8 teljesen. 380 ezret támogatást, ugye szemben az 540 ezres házi orvosival, akinek nem akarom bagatelizálni, de neki van egy fűtés, meg egy világítás uh, díja, hát, míg a for- fogorvosi rendelőben rengeteg gép működik, fúró, sterilizáló, uh, nem igen. tudom, hogy mi, micsoda, uh, ami <kül> energiát, energiát fogyaszt, és... Uh, és ez az aránytalanság nem, nem stimmel, és ezért is van az, hogy nehéz kigazdálkodniuk, ugye, mert innentől, ami nem, nem a rezsire jön, azt a, azt a munkájuk után kapott pénzekből kell kigazdálkodniuk, ami hogyha nem jön össze, akkor jön az, amiről a cikk is szól, hogy jön a bezárás, mert egész egyszerűen nem fogja a praxis működtetni a fogorvos.
2: A Ez másik oldala ilyen. viszont ennek a TB-sztorinak, és erről beszéltünk, hogy jelentősen emelkedik több minden a budapesi gyógyfürdőknél a szolgáltatásokban, de igénybe lehet venni szinte ingyen ezeket a gyógyfürdő szolgáltatásokat, uh-huh. hogyha valaki arra figyel, hogy a TB támogatások azok mire vonatkoznak bizonyos feltételekkel, Elég sok minden van, tehát gyógykezelésekről van szó, tehát ezeket ingyen vagy támogatott formában is igénybe lehet venni, és fontos ugye, hogy az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető gyógyászati állátásokat egy szakorvos rendelheti el, azonban magánrendelésén még a szakorvos sem rendelhet társadalombiztosítási támogatással kiszolgált gyógyfürdőkezelést. Viszont a TB által támogatott ellátásokat, hogyha megnézzük, és valaki nem magánellátásba megy szakorvoshoz, hanem az állami ellátásba, akkor ott a gyógyviz, akár a gyógyvi, gyógyvizes gyógymedencét is elrendelhetik, főként ugye mozgásszervi megbetegedések, izületi gyulladások A ez közelésére. kell a nyavaja,
3: tehát ez nem úgy van, hogy szerzünk ingyen belépő, tehát ez sajnos, sajnos hát kell a kell a nyavaja az.
2: Mozgásszerzi
3: probléma. És akkor Na most elkezden. azt
2: gondolj bele, hogy hány embernek van egy ilyen e, irodai környezetben hátfájása, akár krónikus bármi isiásztól kezdve tök mindegy, rengeteg, tehát e, én csak azt mondom ezzel, hogy ezeknek egy jó részét támogatja a tévé, hogyha megfelelő módon szakorvos ezt megnézte, akkor igen. elrendelheti ezeket a kezeléseket. Igen, igen, és ezek ugye úgy, úgy néznek ki, hogy, hogy nem egy olyan, hogy most akkor menj és akkor fürödj meg, hanem igen. Hogy, nem <suk> tudom, <én> 8-10 alkalmas. <suk> valahogy, vagy, nem fűnjéle, fűnjéle, vagy, vagy, vagy. Igen. De akár gyó, orvosi gyógymasszázs is lehet, aztán gyógytorna, vízsugármasszázs, és van egy ilyen, hogy komplex fürdőgyógyászati ellátás. Ez egy ilyen egyénre szabott valami, amiben egy a masszázs is benne van, és sok minden más. És egyébként a budapesti gyógyfürdőkben több helyen ezek a kezelések most is igénybe vehetők. Rudasban, a Szent Lukácsban, a Dandárgyógyfürdőben, Gellértben, Széchenyiben, és a Paskában is. Érdemes utána nézni. Aztán mi van még itt? Ez a budapesti idő. Azt nézem, mi ez? Na ez? Ez érdekes. Azt akartam tőled kérdezni, hogy láttad-e, használtad-e? Nem. Meg, megújult, tehát elérhető most már ez a megújult Budapest időgép, mert hogyha megnézzük a budapest.hu-n, akkor azt írják, hogy milyen jó, jól is jön sokszor egy térkép, főleg ha nem csak térben, hanem időben is segít minket eligazodni uh-huh. Budapest történelmében, mert hogyha aki már ábrándozott arról, hogy milyen jó lenne megtudni néhány kattintással, hogy kik éltek száz éve abban a házban, ahol most ő is él, lakik, a, vagy mi álltott korábban, hogyan nézett ki az iskola tervrajza, amiben ö, járt, vagy a kórház, ahol született, kiüzemeltette a kávéházat, stb. Hát van egy ilyen felület, ezekre a kérdésekre ad választ, ez a Budapest időgép. Az oldalon négy különböző időmetszetben 1837, 1873, 1908 és 1937 ezek az időmetszetek ahol lehet barangolni, és az elérhető korabeli legrészletesebb nagy felbontású térképek felhasználásával készült vektoros térkép segítségével böngészhető a város szerkezetének átalakulása. Sőt, a városlakók élete is, és különböző légifelvételek is találhatók, például 1944-ből, térinformatikai adatbázis is van a 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól, úgyhogy elképesztő sokat lehet rajta böngészni, keresgélni. Ez a hungarikána.hu oldalon érhető el a Budapest időgép, de hogyha szerintem bejutítek, hogy Budapest időgép, akkor oda erre a felületre. És, és ott lehet ezt megnézni. Különben ez, ez egy érdekes story A Budapest időgép már, amikor elindult, akkor is egy, egy fura faramoci kifejezéssel élve jövőbe mutató jelenség volt, de úgy van, hogy a nemzetközi Time Machine egyik zászlós hajója a kezdetek óta. Van, ebből is kiderült, több ilyen projekt, több ilyen kezdeményezés, de nyilván is mi Budapestről akartunk beszélni. ha van ezzel kapcsolatban élményetek, találtatok valami érdekeset, azt nyugodtan írják. Igen, megnéztem, nekünk.
3: hogy ahol én felcseperhettem a Király utca 28, az kirek doktor el a dr. Benberger Isten és dr. Bas Gyula volt a tulajdonosának a, bér, a bérháznak. Nagyon érdekes, majd tanulmányozzuk. Na, e, van még? Nincs. Most M- már nincs kell. És a, a napelemes pályázatokról ö, kell beszélgetnünk. Úgyhogy a zene után vagy közben azok is szólni, Jádámot, a napi Parági Egyesület elnökét.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborékja hangzott el. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.
3: Ha megpróbálunk valami rendet vágni itt a napelemes pályázatokban, mert ugye volt egy első kör, ami ilyen gyalázatosan sikerült. Most kiírnának egy második kör, de akkor mi lesz az elsővel? Még egyáltalán, hogy lesz ez a második. Közben az EU is nógat minket, hogy valamit csináljunk. Szóval, aki Ádámmal, a Manapi Parági Egyesület elnökével próbálunk a képen tisztítani valamennyit. Jó reggelt kívánunk!
1: Szervusztok, üdvözlöm a Szia.
2: Hát Hol? ugye múlt szerden abban abba maradtunk, hogy az volt az apropó, hogy az Európai Bizottság javaslata alapján március 31-ig valamilyen úton el kell indulni a fejlesztéseknek. Most ahogy én láttam, vagy ahogy olvastam, radikálisan belenyúlnak ebbe a napelemes, lakossági napelemes pályázatba. Mi történik?
1: Hát ugye a múltkor, miről beszéltünk, az ez az úgynevezett betáplálási stopknak a, a kötelező várható feloldása volt. Most pedig egy, ezzel párhuzamosan futó, úgynevezett százszázalékos pályázatos csomagról beszélünk, amit hát körülbelül egy évvel ezelőtt írtak ki, és, és hát nagyon sokáig húzódott itt a, a, az elbírálás, aztán később most ugye a kifizetéseknek az indulása volt az, ami problémás volt, és itt úgy tűnik, hogy januárban azért begyorsultak az események, és hát ennek a, ennek a pályázati csomagnak eleve két üteme volt meghirdetve, és ma, amiről most olvashatunk, az ez a második ütem, hogy várhatóan mikor lesz, bár ugye az is hogy nem az első ö, ö, későbbre rakása a második ütemnek, de talán van egy, van egy kis remény arra, hogy ez a pályázati konstrukció egyszerűbb és gyorsabb lehessen, nem úgy, mint az első kör volt. Igen, én
2: közben érkeznek, bocsánat,
3: én azt Szerintem úgy azt akarod mondani, hogy érkeznek azok a hírek, hogy jelentősen megdrágult az egésznek a... Kivitelezési költséges vannak, akiknek nem tudom, húszszszorosára nőtt az induló önrészét a nagy időhúzásban. Ezekkel mi lesz?
1: Hát ez, ez egy nagyon érdekes helyzet. Ugye, ahogy mondtam, és ezt ugye a szakmában úgy hívják, hogy százszázalékos pályázat, mert ez egy, ez egy EU-s energiaszegénységi cél, célnal létrejött támogatási struktúra. És egy támogatás támogatást lehetett igényelni ugye az átlagfizetés alatt lévő háztartásoknak. Na most, ha százszázalékos támogatás, akkor ugye nulla akkor forintot kell beerakni. Mi azért itt, itt a margó meg kell jegyeznem, hogy annyira nem szeretjük iparágilag, vagy az iparág annyira nem szereti, hogyha ha ilyen támogatásokkal, ingyen pénzzel nyúlnak bele a piacba, de ez mégis egy olyan. Konstrukció, ami olyan e, vásárlóközönséget hozna erre a területre, akik amúgy nem engedhetnék meg maguknak, hogy napelemük legyen, de visszatérve a százszáz. De bocsánat, terület, és mi a gond ezzel a
3: szakmai oldalról egyébként?
1: Hát ugye megbolygatja a, a, a piacot, az ilyen pénz az mindig egy kicsit Ö, anomáliákat szül, ugye olyan cégek jelennek meg, akik erre vannak, esetleg szakosodva. Én nem feltétlenül a naperem szakmai cégek azok, akik ebben. Aha, ö, hanem ügyeskedők, jár. akik ráugranak
3: az ilyen hullámokra. Ó,
1: hát ez is igen, meg eltortja a piaci viszonyokat. Tehát a, a, az árakat is fel tudja hajtani, hogyha túl nagy ö, csomagról van szó, stb. 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 Meg, hát ugye, hogyha van egy, van egy zöld iparág, ami működik támogatások nélkül, akkor, akkor szerintem egyértelmű, hogy ha elkezdünk valamit támogatni és minden pénzt osztani, annak mindig vannak olyan uh-huh. mellék szálai, amit, amit nem kívánnak csak egy Inkább a, az engedélyeztetés, inkább a folyamatok gyorsítása az, ami ilyenkor segíthet, vagy például egy olcsó hitel, vagy ingyen hitelig ebben 0%-os hitel, amit ilyenkor úgy látjuk így barányilag, hogy hasznos lehet. <kül>
2: Egyébként ezeket a javaslatokat eljutottátok, ugye már korábban, hogy mivel lehetne facilitálni ezt az egészet, hogy, hogy ahogy egyébként az Európai Bizottság is szeretné, újrainduljonak ezek a fejlesztések.
1: Igen, ezt igen, folyamatosan kommunikáljuk ezt. Azért vannak, vannak olyan területek, ahol látunk előrelépést, például egyébként visszatérve erre a pályázatra is, itt is több szervezettel együtt kommunikáltuk azt, hogy a az eredetileg meghatározott plafonárak, azok akkor e, rendben voltak, ma nincsenek rendben. E, nagyon sok minden változott ugye az e- Euróár folyam, a munkaerőköltségek, stb. stb. a napelem is elég hektikus, néha drága néha úszó a napelem. E, ezek nagyon felborították az, több mint, most már egyébként több mint egy évvel ezelőtti helyzeteket, és a 100 os 0%-ön részű igazából. E, Hát messze nem 0%-ban rész lesz, és azok a, azok a családok, azok a háztartások, akik itt a célcsoport, azok sokszor nem rendelkeznek még a minimális önerővel se ahhoz, hogy megvalósítsák ezt a beruházást.
2: Hát pont akartam kérdezni, hogy akkor most mi lesz? Mert ugye aki, ha, ha jól értelmeztem, aki lemaradta ugye erről az első körről, amiről beszéltünk is, hogy ennek az elhúzása az jelentősen drágította a, a folyamatot, vagy, vagy valamiért ugye nem nyert a megváltozott rezsicsökkentési szabályok mellett, most akkor újra lehetőséget kap arra, hogy pályázzon, ugye? Hát lesz
1: hogy második kör? Igen, igen. És várhatóan, eh, ahogy azt olvasni lehet, egyszerűbb lesz a pályázat, várhatóan egyszerűbb lesz az elszámolás. Itt hát ugye azért az ördög mindig a részletekbe rejt. Tehát, hogyha ha nem, menj, nem működik egy pályázati felület, az, ugye az elég kellemetlen tud lenni mindenkinek. A sok apróságon ahhoz, hogy jó egy támogatás vagy sem.
2: Oké, okay. a részletekben, hogyha, az em- hogyha egy kicsit jobban belenyúlunk, akkor mi az, ami esetleg e- mégis megbonyolíthatja ezt, vagy hogy nehéz kessé teheti?
1: Hát ugye ezek a pályázatok, ezek e- nagyon e- rendhagyó módon e- nem az a-, az a klasszikus utófinanszírozásos pályázat, hogy a az ügyfél megvásárolja, kifizeti a rendszert, és utána kap támogatást, hanem a támogatás közvetlenül a kivitelezőnek lesz utalva. Na most, ennek a folyamata, ennek a adott esetben bürokratikus lassósága, hát az ö, a vállalkozóknak a cégeknek <kül> nem igazán van úgymond inére. A kiszámítatottan átutási idő azzal mindenképpen kell valamit kezdeni, mert ugye még akkor is, hogyha előleget tudnak igényelni, most már elméletileg a, a cégek, akkor is meg kell finanszírozniuk bizonyos részét ezeknek a rendszereknek, és hogyha bizonytalan mikor kapják meg a pénzüket, akkor nem nagyon tudnak, mert hát azért ö, zömbében magyar kárkán beszélünk, uh-huh. nem nagyon tudnak ö, sok rendszert megfinanszírozni. Tehát, hogyha biztosan lehetnek benne, hogy egy hónap múlva pénzhez jutnak, az teljesen más helyzet, mint hogyha arra
2: számítanak, hogy fél év múlva se jutnak Igen. Jó, hát nyilván a, a, a rossz tapasztalat, egy óvatosságot fog előidézni sok mindenkinél, ezeknél a cégeknél. Akkor nekem nagyon az a kérdés merül fel nyilván, hogy, hogy ez a, az Európai Bizottságos hat, határidő, amit szabtak, ez indította-e ezt a változtatást ebben az egészben? És egy ilyen, hát papíron jól kinéző, gyakorlatban ki tudja, hogy megvalósuló dolog lesz-e belőle?
1: Ebben én sajnos nem látok bele így kívülről. A betápszokpot azt nem kötném össze ezzel, uh-huh. de ugye itt is vannak határidők. Tehát a, itt is ez is EU-s támogatás, ennek is vannak vállalásai, itt határidőre meg kell csinálni Y-rendszert, és hát Na, ahogy eltelik, ahogy szépen telik az idő, az eredeti tervek nem erről szóltak. Ha ezt sikerül begyorsítani, akkor nem hiszem, hogy ezzel gond lehet, de most már nagyobb fokot kell, hogy kapjon. Én szerintem ez volt az, ami okay. kihindukáltak.
2: Jó, hát köszönjük szépen akkor újra, hogy Hát azt hiszem, ezzel még leszünk beszélgetni egyre. <gül> Igen, nem azt látom, hogy
3: tisztulna ez a helyzet.
2: Rendben, Ádám, nagyon szépen köszönjük az információkat. További szép napot, jó munkát.
3: Szervus, szólnak Jádámmal a Manapiparági Egyesülete elnökével beszélgettünk arról, hogy hát hogyan lesznek most ezek a
0: napelemes pályázatok. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: Na megnézzük, hogy milyen fontos adatok érkeznek a héten, de azt gondolom, hogy nekünk itthon mindenképp majd a péntek lesz a legizgalmasabb, amikor megtudhatjuk a januári infláció mértékét, de odáig azért még vezet út, és lesznek izgalmak. Eppik győzővel az OTP elemzési központ elemzőjével nézzük ezt, táj, jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm
3: a hallgatókat! Na, ahogy nézegetjük itt a naptárat, hogy ma is lesz például adatközlés. a eurozónás vagy a kiskereskedelmi forgalom érkezik délelőtt 11-kor.
4: Igen, hát ugye az elmúlt hét óriási izgalmai után talán ez egy kicsit nyugodalmasabb kép lesz. Ugye Európából jön sok konjunktúra adat, ezek között már februárra vonatkozó bizalménydeksek is. Ugye ezek azért lehetnek érdekesek, mert ezek lehetnek az első olyan információk arra vonatkozóan, hogy vajon az eurozóna gazdasága hogyan teljesít majd az első negyedében. Ugye nemrég jött ki a negyedik-negyedéves eurózóna előzetes. GDP gyors becslése, ami alapján ugye az Eurózóna negyedik negyedében is elkerülte ugye a recessziót, és hát ugye nagy kérdés az, hogy, hogy ez az első negyedében is folytatódni fog. És hát ugye jönnek még decemberre vonatkozóan kiskereskedelmi, illetve német ipari termelés adatok, ezeket pedig azért lehet érdemes figyelni, mert ugye a negyedik negyedéves GDP-ről már van egy gyors becslésünk, viszont azért pont az első negyed év miatt nagyon nem mindegy, hogy úgymond az év végét hol fejezte be a gazdaság, hiszen ugye hogyha mondjuk decemberben kedvezőtlenül alakultak már ezek a kiskereskedelmi vagy ipari termelés adatok, akkor ugye januárban egy alacsonyabb bázisról folytatódik a gazdasági teljesítmény, tehát ilyen értelemben az növelheti annak az esélyét, hogy az első negyed évben hát rosszabbul teljesíthet a gazdaság. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezeket a decemberi adatokat is annak ellenére, hogy a negyedik nevéről már, már van csédik adatunk, érdemes lesz figyelni, hogy lássuk, hogy úgymond hol fejezte be az év végén a, 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 az európai gazdaság az évet.
1: Uh-huh.
3: Jó, hát igen, ezek mindenképp fontosak, de ahogy ugye említettük, valószínűleg nekünk a legfontosabb az a januári infláció lesz, hiszen már mindenki várja, hogy tetőzzék, és mi is meginduljunk lefelé, hiszen az eurozónában már hát nem tudom, a harmadik egymás követő adat folyamán csökken az infláció, szóval jó lenne nekünk is erre a pályára rálépni, mi a várakozás?
4: Igen, hát ugye a januári adatok azok még normális időszakban is uh, így a szokásosnál nagyon bizonytalanságot tartoznak magukba, hiszen ugye az év eleje az, a, az, az egyik legjelentősebb ilyen átározási időszak az évben. Tehát ez, ez az a időpillant, ez a január-február, amikor azért a legtöbb uh, vállalkozó, kereskedő úgymond uh, újra gondolja uh, az árazását. Uh, és hát uh, a jelen helyzetben ugye ez, ez kitüntetett uh, érdeklődésre adhat számot. Az előrejelzések szerint egyébként a piaci koncerzus, illetve saját előrejelzésünk is ilyen 25%-os inflációt vár januárra, tehát ugye ez további gyorsulást jelenten az előző havi 24,5%-ról. Tehát jelen pillanatban azért kis valószínűsége látszódik annak, hogy már mi is rálépjünk erre az útra, amit említettél, hogy elinduljon lefelé az infláció. Ugyanakkor azért jelen pillanatban az a várakozás, hogy az infláció hát így január-februárban körül, tehát mind a két hónapban 25% körül lehet, hogy ez jelentheti a csúcsot, és talán márciusban, akkor, akkor már nálunk is elindul az infláció csökkenése. Hát jelen pillanatban ez a várakozás, de ahogy említettem, elég jelentős a, a, a bizonytalanság. És hát én azt gondolom, hogy hát gyakorlatilag bármilyen irányba egy, egy meglepetés az, az most egy komoly piacmozgató hatással bírhat a forint piacán, hiszen ugye a jegybank, a legutóbbi kommunikációjában nagyon ilyen hókis hangnemet ütött meg, és hát nyilvánvalóan, hogyha a várakozásoknál rosszabb lenne az infláció, akkor akkor ez ez teljesen indokolt. Ugyanakkor, hogyha esetleg a várakozásoknál kedvezőben alakulna az infláció, Hát akkor az egy jelentős forint erősödés generálhatna
3: a piacon. Érdemes ezzel is számolni, ugye? Mert például az Európai Uniós adat is pozitív meglepetést hozott, és emlékeim szerint, milyen kis az előző havi.
2: Mi jó, de a német az még nem volt benne, ugye? Mert elhalasztották, és azt hiszem az ma jön bele, úgyhogy végül is az Aha. Európai Uniós adat az ma lesz teljes a kép. Hát
4: ugye ezzel kapcsolatban az Eurostat nyilatkozta, hogy ők azért figyelembe veszik a német adatot. Tehát én azt gondolnám, hogy azért bizonyos részinformációk azért már rendelkezésre állhattak azért a német Tehát egy közelítő értéket biztos rá.
3: beleraktak?
4: Így van, így van. Úgyhogy, úgyhogy én azért nem gondolom azt, hogy az eurozónás inflációban olyan óriási változás lenne ennek hatására. és hát igen, igen, tehát hogy említetted ugye decemberben már hozott egy pozitív meglepetést egyébként a magyar infláció is, tehát hogy alacsonyabb volt, mint a várakozás Viszont azért amögött azért sok inkább ilyen technikai téte vagy dolog húzódott meg, mint ugye az, hogy még nem volt teljes mértékben elszámolva, hogy a benzinársak a fizetésének a hatása, mm-hmm. vagy ugye volt ez a, hogy Hopergólkon hogy csökkentek a gázárak, mert hogy ugye az enyhe időjárás miatt ugye az átlag feletti fogyasztás az alacsonyabb volt, tehát ezek inkább ilyen technikai dolgok voltak, azért az úgymond a, a fundamentális ilyen alapfolyamatokban egyelőre még a december nem hozott változás.
3: Hát jó, akkor megnézzük, hogy mi lesz ebből, de akkor a szavaidból azt vesszük ki, hogyha a csúcs még nem is jött el, de már ez a platózás, tetőzés ez már, ez már zajlik az inflációban, úgyhogy előbb-utóbb megindulhat lefelé.
4: Igen, igen. még jelenleg
3: ezt uh, várjuk, igen. Oké, okay. megnézzük majd az adatokat, hogy melyek lesznek ezek. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot mára, meg jó hetet, és minden köszönöm. Yeah, <laughs> szia, top. szia. Epik győzővel, az OTP elemzési központ ellenzőjével néztük át a heti Makro-naptárat.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Ahogy Petra tette, tudtok írni nekünk messengeren is, nem csak a megszokott WhatsApp és SMS és Viber számon. Az egyéb iránt a 0636 980 A messengeren pedig a Facebookon keresztül is egyszerű megtalálni minket a Millás reggeli Facebook oldalán. Azt írja Petra. Hogy hallj, a házi orvos nem kap 500 ezres rezi, rezi támogatást, mondja ő, hogy tudtával nem kapnak rezsítámogatást. Ugye a napi cikket néztük, és abban pedig. Ez Na, volt, is volt nem és...
3: 24 pontús?
2: Igen. Nem tudom. Szerintem nap is volt a fogorvosos <gül> történet, onnan jött ez az egész. Mindenesetre a következőt mondja Petra, hogy <kül> nem csak fűt megvilágít, hanem legalább két számítógépet és minimum egy nyomtatót működtet, elKG gépet, telefonokat és legalább egy tucat négyzetméterrel, vagy egy egész helységgel nagyobbnak kell lenni a rendelőnek nem. a fogorvosi rendelőnél.
3: Én ezért mondtam, nem akarom bagatelizálni, csak nekem a számok fényében, tehát én a fogorvosi rendelőben több gépet, kompresszort, fúrót, fertőtlenítőgépet, amit gyakorlatilag folyamatosan mennek. Igen. Azen, azon túl, ami, ami még szintén megvan a, a, a körzete hasonlóan. Tehát ott is van számítógép, ott is van nyomtató, ott is van uh, nem tudom én micsoda. Tehát én csak a differenciára akartam rávilágítani, hogy szerintem keveset kapnak,
2: de... Azt is írta, uh, itt viszont a gyógyfürdős uh, sztorihoz, hogy Igen? egy kis kiigazítás, ja. a házi orvos is szakorvos, a képzés jelenleg három év, viszont nem jogosult rehabilitációra utalni, ezért uh-huh, uh-huh. nem illik neki beutalni a betegeket gyógyfürdőbe, amíg az általános az, hogy a házi orvos általános orvos, a kórházi szakrendelői pedig a szakorvos, addig sajnos nem fognak házi orvosi pályát választani a fiatalok, ami jelenleg is óriási baj. Ugye erről már korábban beszéltünk, hogy mennyire előregedett Igen. a szakma, és, és nem minden orvos olyan, mint a Viktor doktor, azt mondja <gül> Petra, ez már régóta böki a Igen. csőröm. Köszönjük szépen ezeket a hozzászólásokat, vagy kigazításokat. Igen,
3: rajtos is írt a fürdőzéssel kapcsolatban, Na. ilyen rezsi növekedéses időkben, vigyázzunk azért a vízsukaras masszázsal is. Anyám Pécsen azért kapott üdőgyulladást majd 70 évesen, mert a csökkentés csökkentése miatt az állami intézményben 24 fokos vízzel masszírozgatták. <gül> Uh, igen, ezt most én is megtapasztaltam. Nem tudom, hogy Miskolc tapolcai be alapvetően milyennek kellene a külső hőmérsékletnek, de gyakorlatilag a nyakig melegvízből nem, nem nagyon mertünk tágítani, mert ugye kiléptél a, a medencékből, akkor bizony eléggé hűvös volt a, a közeg. Tehát ott, ott mi is arra, arra tippeltünk, hogy a rezsi okozta problémák miatt hát kicsit olyan a komfortzónánk alá került. A volt még külsőjük. valami
2: másik hozzászólás a fürdőkkel Biztos, kapcsolatban. Volt. Ja igen, az volt, igen, ez egy érdekes volt, hogy ingyenes, írta a kedves hallgató, na ja, de hogy nem kap az ember időpontot, mert ja, hogy Ja igen,
3: valamikor... hát már a se.
2: Igen. Tehát na, az egyik
3: ilyen legjobban terhet szakrend és szerintem, ahogy én tapasztaltam.
2: Nem, én csak azt akartam ezt, ezt hozzá tenni, hogy most nem, tehát, Az igaz-igaz nincs összefüggés történet, tehát az a helyzet, hogy a hazai egészségügyi ellátási rendszer, az egész háló, szociális háló és egészségügyi ellátási rendszer elég komoly ütéseket szenvedett az elmúlt időszakban is, volt egy, egy olyan működő rendszer, amihez nagyon sokan hozzászokhattak, akik mondjuk a, a 70-es évek baby boom generációjából származnak. Ja, hogy é. úgy a orvosod. Ha, igen, meg, ah, hogy, igen, meg hogy alap volt az, hogy mondjuk ültél 15 percet az SZTK-ba, de aztán utána minden ott volt. Uh-huh. Volt bőven orvos, volt bőven ellátás. Elküldött, laborra, minden. elküldött röngyere, az csinálto, meg volt pikpak, hát meg volt az Pikpak és meg Na, hát ez kuka, kevésbé. ugye, nagyjából, de ez Nyilván nem csak magyarországi eset, itt inkább az lehet a, a, a nehéz, vagy azt lehet nehezen kezelni, hogy, hogy egy olyan rendszer, ami, ami működőképesen üzemelt valamilyen módon, persze, nyilván lehet azt mondani, hogy piacképes volt-e vagy nem, az egy nagy kérdőjel, de működött, az most nem működik, miközben ugye máshol például. Nagy-Britanniában, ahhoz már az elmúlt húsz évben bőven hozzászoktak, hogy akár ilyen 6-7 hónapos várakozási idők vannak műtétekre, vagy az, ami, ami teljesen furcsa, és sok mindenki számára meglepő, hogy, hogy egy komoly műtét után két nappal később már paterolják ki a kórházból, küldik haza.
3: A kipatorásra nincs bajom, hogy nyilván de nincs baj, csak azt hogy... a rendszert, hogy azért kontrollat legyél meg. Persze. De A 6 hónapos várakozás csak ez műtésre, műtétre Igen. az nem ment föl senkit, hogy Máshol is ez van. Tehát azért hat hónap alatt elfajulhat úgy egy betegség, hogy most tökre mindegy, hogy a briteknél is ez nem, ettől még nem jó.
2: Igen. Igen. Tehát nehogy így értse valaki, hogy nyilván nem jó. Csak ne azt mondtam, hogy világszerte jelentkező problémával állunk szembe, és az nagyon nem jó nyilván Magyarországon, hogy hogy pont ahogy Petra is írta, nem mennek bizonyos szakmákba a fiatalok, illetve akik ott vannak, ők elmennek külföldre, mert... Most akkor nem akarok demagóg lenni, de tényleg nem azért megy külföldre, mert Németországba fel annyi a pixalámi, hanem azért megy külföldre, mert Németországban három hétvége, vagy Angliába négy hétvégét ledolgozik, és megkeres kétszer annyit, mint amit Igen. egyébként itthon az, a fizetéssel.
3: Érj egy hallgató ebben a pillanatban, hogy hétvégén étterem kabátban ültünk, de volt már a, példa a színházban és moziban is. Értem a sporolás, de ez az egész célját teszit tönkre, ha elmész jól érezni magad. Hát sajnos ez most egy ilyen helyzet, és abban kell bíznunk, reménykednünk, hogy ez egy át meneti állapot, mert az tényleg nem normális. jaj,
2: hogy... Krista Na, írta nekünk. Ajj. Közlekedési információ első, egyes villamos helyett pótlóbusz araszol, baleset történt, és a kelenföldi vasútállomástól a Bécsi útig az egyes villamos nem közlekedik, mégpedig a kelemföld vasútállomás és a népliget között, mert ezen a kimaradt szakaszon pótló lehet utazni, hiszen baleset történt. Jó, nagyon szépen köszönjük ezt az információt is. Innen fogjuk folytatni. Várjál,
3: jött még egy. 1990 az Zuzsóki Ortopédiára reggel bejelentkeztek, és aznap fogadtak. Mm-hmm. Múlt héten kedden reggel 23. május 28-ra időpont. Mi változott? Mm-hmm. Hát ezek szerint sok minden.
2: Igen, hát... Uh...
3: Meg, meg a legszebb, amikor arra a szakrendelésre külön időpont van arra, hogy az, abban az időpontban osztják az időpontokat.
2: Ja, igen, A következő hónapra,
3: ami órák be is telik. Igen. Szerintem.
2: És amikor nekem is volt egy egy olyan, tehát vannak ilyen szűk keresztmetszetek, olyan gépek, amikből kevés van az országban például, és akkor szerettem volna egy ilyen vizsgálatot, és azt mondták, hogy hát három-négy hónap legkorábban, de készítsen össze magának egy ilyen kis hideg élelmiszer csomagot, meg ilyesmit, mert lehet egyébként, hogy telefonálnak valamikor este tízkor, és akkor be kell menni, és ott mert kell lenni kapacitás. 24 órát, mert akkor, so, akkor mindenkit behívnak a soron kívül, és akkor lehet, hogy ott kell várakozni. Ez szóval nem hangzott jól, de hát ezzel nézünk szemben, igen.
3: Na jó, ö, hogy egyet, zene, aztán jön egy a hírek. Kis, ja, már hírek. Bizony, tánat. itt tartunk, és otthonára adóviláglóvatunk. Ide jutottunk. Hogy, idáig Hogy muzsikálunk és híreket mondatunk, mert nem mi mondjuk. Meg kell nézni, el... hogy
2: mi ez a BKK, megnézem a BKK info, hogy mi ez az, az egyes villamosos Nézd meg a BKK infón,
3: én mondom, hogy majd a következő oh. órát adóvilágravatunkkal fogjuk indítani. Sávlezárás
2: a Petőfi hídon. Egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávban, baleset a Rákóczi hídon, és ez az, ami miatt az egyes villamos ugye a Kelenföld vasútállomás és Népliget között Pótlubusz közlekedik a, Pest, a Rákóczi hídon. Pestre a budai híd történt a baleset, mindkét irányban óriási a dugó, egyelőre ezt látjuk.